0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Penzern und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge heute. Hi Betty, schön, dass du auch wieder da bist.
1: Hey Daniel.
0: Ja, heute haben wir eine tolle, einen tollen Interviewgast bei uns. Herzlich willkommen, Kerstin.
2: Hallo.
1: <lacht> Hallo, liebe Kerstin. So schön, dass du da bist mit deiner Mutmachgeschichte. Wir freuen
0: uns total.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wie kam es dazu? Wir haben ja den Aufruf gestartet, Bewerbt euch, schickt uns eure Mutmachgeschichte und kommt in den Podcast. Deswegen bist du heute da. Dankeschön, dass du uns die geschickt hast. Mega cool. Kerstin, wir zwei kennen uns schon. Ja. Uh, Speaker-Ausbildung, Break Greater. Mag genau. du vielleicht noch kurz vorstellen? Wer ja, also. Du, 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 du. Ja,
2: also. Okay, ich fange einfach mal an. <lacht> ja, also, ich bin die Kerstin, Kerstin Gruchalla. Ähm, ja, wer bin ich? Ich sage immer gerne, ich bin eine Reisende durchs Abenteuerleben. <lacht> äh, ich bin jemand mit sehr, sehr großen Träumen und bin gerade dabei, meine Träume tatsächlich zu verwirklichen. Ähm, einen großen Traum habe ich mir schon verwirklicht, eben einmal auf der Greater Bühne zu stehen und zukünftig im Speaking-Bereich unterwegs zu sein. Und jetzt geht es an einen anderen großen Traum tatsächlich im Coaching-Bereich unterwegs zu sein und Frauen. Mut zu machen, Frauen zu bestärken, Frauen in die Unabhängigkeit zu führen. Das ist so mein großes, großes Herzensthema.
0: Okay, sehr cool.
1: Voll schön. Danke, liebe Kerstin. Und ist es auch schon das, was deine Geschichte für dich zu einer Mutmachgeschichte
2: macht? Ja, ist es. Definitiv. Weil, ähm, ja, also... Äh, <lacht> Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ne? Also ich glaube so ähm, tatsächlich, der, der größte, größte, größte Impact zu diesem ganzen Thema kam tatsächlich, während ich meinen Weg zu meinen Träumen losgegangen bin. Also der Punkt war, äh, ich habe mich ja 2019, Ende 2019, dann wirklich aktiv entschieden zu sagen, hey, und jetzt go for it. Habe mich bei The Key eben beworben, bin in dieses Programm gegangen, dachte: Wow, jetzt geht's los. Jetzt geht meine Zeit los. Jetzt bin ich unbesiegbar. Jetzt bin ich der Held der Geschichte. Ja, und dann hat das Leben mich auf ein paar Proben gestellt, ne, wo ich mir echt gedacht habe: So, was willst du jetzt eigentlich von mir? Ist das jetzt dein Ernst?
1: <lacht> Aber, und Kerstin, ich, ich du, bin du sagst, 2019 ging es so richtig. Chaka los für dich? Mhm, genau. Und wo ging deine Geschichte los? Also sicherlich ein Stück eher, oder? Nimm uns doch mal mit auf die Reise sozusagen. Wo ist deine Geschichte gestartet?
2: Also meine Geschichte ähm, tatsächlich so richtig gestartet, würde ich sagen, so vor gut zehn Jahren, mhm. weil ähm, vor zehn Jahren, also mit 20, habe ich... Für mich als erstes die Entscheidung getroffen, die ich wirklich alleine und eigenständig für mich getroffen habe. Und das war eine, eine ja vielleicht eine Banalität, aber die erste richtige Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, war zu sagen nach der Ausbildung: Ich mache jetzt eine Weiterbildung. Das war so die erste Entscheidung und dann ging eben der Weg los und das war so der Stein ging ins Rollen ne? und ich habe dann gemacht und getan und ähm, habe die Weiterbildung abgeschlossen ne, und dann habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Ne? Und dachte mir dann so, ja, okay, machst du weiter. Ich habe dann noch studiert, ich habe noch BWL studiert, ich habe dann noch Wirtschaftspsychologie studiert. Ähm, und das waren tatsächlich so diese ersten Entscheidungen, die ich für mich selber getroffen habe, weil vorher, es ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber ich war sehr fremdbestimmt tatsächlich, mhm. was so ein bisschen auch eben ja, Herkunft ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ähm, ich komme halt aus dem tiefsten bayerischen Wald. Ne? Und da ist es nicht so normal, ne? wenn man dann plötzlich so auf Karriere und Bildung und keine Ahnung was. Da lebt man eher noch so ein bisschen dieses traditionelle Leben. Ne? So, ja, lern doch mal was, ne? mach eine Ausbildung und dann kriegst du Kinder und heiratest am besten vorher noch. Dann gibt es ein Haus, einen Garten, einen Hund ne? und schön. Deswegen bin ich da so ein bisschen aus der Reihe getanzt. Ne? Und Ja, da war es dann tatsächlich auch so, dass viele auch nicht so wirklich verstanden haben, immer im Umfeld tatsächlich, Kerstin, was ist eigentlich mit dir los? Warum machst du das alles? Ne? Irgendwie ist das so anders. Ja.
0: Wie ging es dir zu der Zeit? Dir selber persönlich?
2: Also am Anfang, als ich meine, meinen Weg beschritten habe, ging es mir gut. Ich habe aber dann viele, viele Jahre später, das war dann 2017, ähm, bin ich an einen Tiefpunkt gekommen. Also ich bin da wirklich in eine tiefe, tiefe Lebenskrise tatsächlich abgerutscht, weil ich über so viele Jahre so, so viel gemacht habe und es trotzdem nicht genug war. Es hat trotzdem irgendwie nie gereicht. Äh, trotzdem hätte ich noch das machen sollen und das und das. Ähm, und 2017 war dann so ein Tiefpunkt. Da gab es dann diese eine Situation. Ich lag früh morgens im Bett. Der Wecker hat geklingelt. Ich habe das wahrgenommen. Aber ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich lag im Bett. Ich war wirklich gefangen. Ich hatte keine Kontrolle mehr. Niemand war da. Ich hatte diesen Lärm. Plötzlich kam dann irgendwie alles hoch. ne Ich habe dann wirklich so Stimmen gehört. Und das war so ein schlimmer Moment, wo ich mir echt dachte so, wow, was geht hier eigentlich ab? ne Und ich kann ich kann auch gar nicht mehr sagen, wie ich es wirklich geschafft habe, dann aufzustehen. Ich, ich weiß es nicht mehr. Das ist wie so ein richtiger Blackout. Aber ich habe dann tatsächlich festgestellt, dass der Weg vermeintlich mein Weg gar nicht meiner war. Obwohl ich tief gedacht habe, hey, es waren doch meine Entscheidungen, die ich getroffen habe. Aber
0: waren es nicht. Das heißt, dieser Moment, war das dann der Beginn deiner Veränderung? War das dieser Schlüsselmoment?
2: Ja, okay. definitiv. Also es war wirklich so, ähm, dieser Punkt, der Schmerz war zu groß. Und in dem Moment habe ich die Entscheidung getroffen gesagt, nein, jetzt nicht mehr. Ich lasse mir jetzt von niemandem mehr irgendwie reinreden. Ich lasse mir von niemandem mehr sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Jetzt definitiv mein Weg, ab nach vorne. Ähm,
1: also wer hattest du das Gefühl, wer hat dir da reingeredet? Weil du hast ja vorher gesagt, du hast ja deine Entscheidungen getroffen. Mhm. Bist, gefühlt bist du deinen Weg gegangen und mhm. hast ja dann festgestellt, dass doch nicht dein Weg war. Richtig. Also von wem hattest du da jetzt das Gefühl, quasi fremdbestimmt zu sein? Oder wer hat dir da mhm. reingequatscht, so wie du es gerade gesagt hast?
2: Also reingequatscht, ich, also in dem hat mir niemand mehr, nur mhm. das Fundament für meinen Weg hat jemand anderes gelegt. Und zwar, mhm. ähm, ich wollte eigentlich immer eine Ausbildung im sozialen Bereich machen. Mhm. Irgendwie mit, mit ähm, schwer erziehbaren Jugendlichen oder Kindern aus Problemfamilien eben arbeiten. Und da haben meine Eltern ähm, immer gesagt so, nein, mach das nicht, lern doch was Solides und geh halt ins Büro und das passt doch so zu dir. ne? Und Frauen müssen ja irgendwie so ein Büro, das passt so gut. Ne? Und ja, was willst du machen, wenn du 15 bist? Ne? Dann lässt du dir halt natürlich da noch reinquatschen. Mhm. Und ich habe dann eben eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau mhm. und darauf aufbauen, auf diesen kaufmännischen Bereich, den ich eigentlich nie vom Herzen her wollte, habe ich eben dann ein Handelsfach wird gemacht, BWL studiert und das war dann noch eher so, wo ich sage, okay, geht noch mehr in die Richtung Wirtschaftspsychologie mhm. und ich habe in dem Moment festgestellt, ah, okay, ich habe zwar meine Entscheidungen getroffen, das Fundament dafür hat aber jemand anderes gelegt und zwar, weil ich nie im sozialen Bereich tatsächlich was gemacht habe und das war dann so, so eine Erkenntnis, wo ich mir gedacht habe, so und jetzt, wie geht es jetzt weiter, ne?
0: Mhm. Als du diese Entscheidung nach diesem Schlüsselmoment getroffen hast, mhm. was hast du dann unternommen? Was, wie ging es dann weiter?
2: Also, es ging dann ähm, tatsächlich ja relativ, also erstmal noch normal weiter. Ne? Beim ersten Moment, in dieser Schlüsselmoment kommt, triffst du zwar die Entscheidung, du möchtest jetzt was anders machen oder du veränderst dich jetzt, aber es geht natürlich nicht von einer Sekunde auf die andere. Also ich habe dann wirklich, ich habe dann Schritt für Schritt angefangen. Ich habe äh, mich mit dem Thema Meditation auseinandergesetzt. Ich habe mich mit dem Thema Spiritualität sehr viel auseinandergesetzt. Ähm, ich habe mir Unmengen von Büchern reingezogen über die verschiedensten Themen der Persönlichkeitsentwicklung. Viel so mit Dr. Joe Dispenza beispielsweise gearbeitet. Tobias Beck habe ich ganz viel gemacht. Laura Seiler. Also ich bin dann wirklich so... Schritt für Schritt reingegangen und ja, es war ein Prozess tatsächlich, es war ein wirklicher Prozess, aber was mir tatsächlich am meisten geholfen hat, war das anzunehmen, diese, diese Stille, dieses Innere und einfach mal wirklich auszublenden und sich wirklich aktiv Zeit zu nehmen und wenn es nur zehn Minuten sind, abschotten, Augen zu, durchatmen und auf dich selber zu hören das musst du aber tatsächlich, oder mir ging es jedenfalls so, du musst es lernen, ne? weil wenn du Mensch bist, wie ich es so viele Jahre war, der nur am, am Rennen und am Sprinten war, ist es schwierig, ne? wenn es dann einfach mal heißt, So, und jetzt zwing dich dazu, zehn Minuten in Ruhe auf dem Stuhl zu sitzen und einfach mal nichts zu machen.
1: Mhm. Meine Frage wäre noch, du hast gesagt, es war gefühlt nie genug. Also du hast so viele gemacht, ne? noch ein Studium mhm. und noch ein Studium weil es nie gut genug war, weil du immer das Gefühl hattest, ähm,
2: nicht gut genug für was sozusagen? Tatsächlich nicht äh, gut genug, äh, ja um in das, in das klassische Rollenbild zu passen. Ne? Mhm. Also immer so dieses so ein bisschen, ich war, ich war immer ein Rebell. Ne? Ähm,
1: <lacht> ja, ich finde das halt so spannend, weil auf der einen Seite, Wolltest du ja nicht in das klassische Rollenbild, also der Eltern, mhm. beziehungsweise ich sag mal so der Herkunft, ne? dieses genau. Umfeld, in dem wir halt aufwachsen, dass genau. wir als, ich sage mal, wir, wir empfinden ja das als normal, was wir gewohnt sind, was wir um uns haben, genau. da war ja schon wahrscheinlich, so wie du sagst, der Rebell, wir im mhm. NLP nennen es ja Gegenbeispielsortierer, was ja Jugendliche ja, ja, tendenziell genau. eher stark sind, ja, ja. also Deshalb sage ich im Coaching ja so gerne, das größte Geschenk, was wir als Eltern den Kindern machen können, ist, dass wir sie immer toll finden. Und dass wir mhm. immer sagen, als ich, hey, du willst Friseurin werden? Mega. Hey, du willst Zauberer mhm. werden? Mega. Also weil mhm. sie dann frei entscheiden können, ne? Ja. Also offensichtlich hast, bist du ja da erstmal dagegen gegangen, dieses, ich gehe raus aus dem klassischen Ding. Ja, und wolltest aber ja dann als Erwachsener offensichtlich ja irgendwie wieder reinpassen. Also war es ja nicht gut genug für die andere Rolle sozusagen.
2: Richtig. Also ähm, es war tatsächlich immer so, und das war auch eine ganz, ganz ähm, harte Erkenntnis, an der ich wirklich zu knabbern hatte, dass ich mich so, so viele Jahre im Außen definiert habe. Mhm. Dass ich wirklich immer ähm, versucht habe, allen zu gefallen. Mhm. Dass ich mich selber nicht verlieren wollte, mhm es aber letztendlich getan habe, weil ich im Kopf immer bei den anderen war. Oh, was denkt jetzt meine Mama und was denkt jetzt mein Papa und mein Bruder und meine Freunde und ja, aber da, da läufst halt irgendwann mit.
0: Und dieses Dagegengehen und jetzt mache ich absichtlich in Anführungszeichen meine eigene Entscheidung hm. ist auch wieder keine freie Entscheidung, weil es ja nee. ein, einfach ausbrechen und dagegen gehen ist. Genau. Aber das war dir zu dem Zeitpunkt, wo das der Fall war, auch nicht gar nicht bewusst, richtig?
2: Nee, nee, gar nicht. Quasi nicht.
1: Genau, deshalb wäre jetzt für mich die spannende Frage, wie, also du sagst, du hast jetzt Bücher gelesen, also
0: das kennen wir
1: beide, jetzt war bei uns das allerselbe Bücher-Podcast, ne? so hat es bei uns auch angefangen. Also für mich waren es drei Jahre, wo ich das konsumiert habe mhm. ähm, und es also sich einfach mega gut anfühlte. Ähm, wie bist du darauf quasi gekommen? wirklich, also an dieses Gefühl, jetzt ist es mein Weg, jetzt ist es nicht mehr nur entweder der Weg von jemand anderem, ja, also um zu gefallen oder um extra dagegen zu gehen, sondern jetzt ist es, jetzt fühlt es sich wirklich für mich gut an.
2: Wie bist du da quasi rangekommen? Also das war tatsächlich, ähm dann, also dieser große, große, richtig große Befreiungsschlag war erst vor kurzem tatsächlich, war wirklich, als ich aktiv gesagt okay, greater, let's go. So, mhm. Das war wirklich dann so dieses, diese letzte, äh, ja, Zug oder letzte, ja, keine Ahnung, wie ist das jetzt aussehen, sondern dieser letzte Punkt, den ich gehen musste, weil das hat ja alle erstmal in Schockstarre versetzt. Ne? <lacht> <lacht> weil das ich komme aus dem 100 Seelendorf, ne? da kennt jeder jeden, ne? da, da wird ge geredet und gemacht und das ist eine Welt und das ist nicht böse gemeint, ne? aber mhm. ihr kennt es ja vielleicht, aber das ist eine Welt, da kommen viele nicht drauf klar, ne? da können viele nicht oder gerade jetzt in meinem Umfeld, und beim familiären Umfeld, die können das nicht greifen, ne? Ähm, die haben oft gemeint, ich bin dann plötzlich in der Sekte gelandet. Ne? Und äh, allem <lacht> drum und dran, sage heißt so, nee, nee. Ja, aber die, es ist einfach zu groß. Es ist nichts, was, was da zu greifen ist. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich, ich, ich kann mich noch so gut daran erinnern, als ich, <lacht> als ich das meinen Eltern gesagt habe. Ne? Ähm, weil sie natürlich auch immer wissen wollten, hey, was machst du eigentlich so? Ne? Und dann habe ich das gesagt. Und dann haben sie, wie, was? was machst du jetzt da? Ne? Und die haben es auch lange äh, durch meine Erklärungen tatsächlich nicht so wirklich verstehen können. Ne? Also mhm. mittlerweile sind wir da an einem anderen Punkt angelangt. Ne? Ähm, aber es ist halt etwas, was halt nicht alltäglich ist, ähm, aus der Welt, aus der ich komme. Ne? Äh, dementsprechend war das dann wirklich so der letzte große Zug, den ich machen musste. Und da bin ich jetzt.
1: Ich finde es so spannend, weil mir das ganz oft begegnet, eben diese Angst und die sehr unterbewusst, nicht mehr dazuzugehören, also zu der Ursprungsfamilie. Mhm. Wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen weitergehen. Und ich, der war für mich halt auch ganz extrem, dieses, mhm. ich, ich will schon, ich will die ja auch nicht verlieren. Also diese Urangst, aus der Sippe verstoßen zu werden sozusagen. Ja. Wie hast du es gemacht, deine Eltern quasi, also dein
2: engstes Umfeld mitzunehmen, also für dich mitzunehmen? Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte nicht jeden mitnehmen. Mhm. Ähm, das ist einfach so. Ich meine, äh, man spricht ja immer so schön von, von diesem äh, Lebensbus. Ne? Manche steigen halt aus. Ja. Und ähm, ist mir auch passiert. Mhm. Ähm, aber es ist okay, weil du musst halt für dich die Entscheidung treffen. Und ne? das hat... Mir wurde ganz, ganz viel Egoismus auch vorgeworfen. Ne? Wobei viele halt den Unterschied glaube zwischen ähm, Selbstliebe und Egoismus nicht kennen. Ähm, weil ich definiere das halt wirklich, okay, es ist ja auch mein Leben. Ne? Und ich muss ja auch glücklich sein. Und wenn du mit mir zusammen da glücklich sein möchtest, dann, ich verlange nicht, dass du den Weg mit mir gehst. Du musst dich nicht mit mir auf irgendwelche Bühnen stellen. Mhm. Aber akzeptiere meinen Weg einfach. Und ich habe für mich dann irgendwann klar die, die Befreiung wirklich gemacht zu sagen: Hey, wer mitgehen will, darf gerne mitkommen. Und wer nicht mitgehen möchte, dann vielleicht trifft man sich an einer anderen Stelle irgendwann mal wieder. Ja. Ähm, aber bei meinen Eltern war das irgendwie so: ähm, Ja, so, so oft wir wirklich irgendwie Schwierigkeiten hatten, ne? da hält die Sippschaft dann am Ende dann doch wieder zusammen, wie du so schön sagst. Ne? Ja. Ähm, <lacht> das <lacht> Verständnis. Ähm, dafür war tatsächlich nicht immer voll da, ne? Aber einfach nur dafür, weil es einfach ja was ganz anderes war. Und trotzdem ähm, und da gab es dann ja auch noch so noch mal ja, so einen ganz ganz schönen Moment, der eigentlich sehr sehr ja, mit einem schlimmen Ereignis überschattet war. Aber mein Papa, der ist ja gestorben, ne? Mhm. Und ähm, mein Papa war ganz ganz lange dieser ja, was machst du eigentlich, ich verstehe das nicht und keine Ahnung und mach doch mal das und dann. Also, das. Es ist nicht böse gemeint. Mein Papa war ein einfacher Mann, ein mhm. ganz einfacher, ähm, sein Leben lang auf dem Bau, ne? so, ja, Arbeiter und ähm, er, hat, er konnte damit gar nichts anfangen und hat sich dann immer wieder Sorgen eben gemacht ne, und immer wieder gesagt, ja, jetzt reiß dich doch mal wieder zusammen und komm mal wieder zurück auf den Boden und keine Ahnung was. Ne? Mhm. Und ich hatte immer so tief den Wunsch in mir, hey Papa, sieh mich doch mal. ne? Mhm. Sieh mich doch mal. Und ich habe ganz, ganz viele auch ähm, für meinen Papa gemacht, aus dem tiefen Wunsch heraus, sieh mich doch einfach mal. Mhm. Und mit der Entscheidung für The Key war es mir egal, ob er mich sieht oder nicht. Mhm. Aber... Diese Entscheidung hat tatsächlich dazu geführt, dass er am Sterbebett zu mir gesagt hat, hey, ich bin so stolz auf dich, bitte, bitte, geh deinen Weg. Oh, so Und
0: schön.
2: Da kriege ich, krieg ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil ähm, eben so schlimm das war, zu wissen, hey, dein Papa wird nicht mehr lange da sein, hat er mir aber wirklich in dem Moment das, das größte Geschenk dagelassen. Ne? Und ich, ich bin ihm dankbar dafür, ne, weil er war auch nie ein, ein Mann oder ein Vater, der mit, mit Liebe um sich geworfen hat, ne? also sei es mit äh, lieben Worten oder ähm, dass er mit dich meinen Arm genommen hat, das, das war für den fremd. Ne? Aber in dem Moment, als er das zu mir gesagt hat, das war, ja, das sind mir tatsächlich irgendwie so Flügel gewachsen, ne? weil ich mir gedacht habe, hey, guck, einer oder der störrischste Bock, den du irgendwie treffen konntest, ne? <lacht> sagt dann so, ja, in einem seiner letzten ähm, Gespräche, die wir geführt haben, genau das. Und das, ja, war ein ganz, ganz großes Ding für mich. Und das berührt mich auch heute immer noch unglaublich. Und ich danke meinem Papa, der da irgendwo rumschwirrt, immer noch dafür, weil das war,
0: ja,
2: ich, ich kann es nicht in Worte fassen. Also.
1: So schön, ja. Danke dafür, Mensch.
0: Und jetzt hast du angefangen auch mit der Key und bist da deinen Weg gegangen. Mhm. Ist denn ab da immer bergauf und war immer genial oder gab es auch mal Momente, wo du vielleicht mal gezweifelt hast oder wo du dachtest, ist es das jetzt wirklich oder war es für dich ab da permanent klar und ging nur noch steil nach oben?
2: Nee, nee. Also... Ähm der erste äh, Tiefschlag war eben dann, dass mein Papa eben dann gestorben ist ne? und ähm, es ging ihm schlecht. Ähm, er hat nochmal die Kurve gekriegt, also er war dann auch nochmal zwischenzeitlich zu Hause und ist dann aber tatsächlich ähm, ganz, ganz plötzlich gestorben. Also das war das war wirklich, ähm, ich war an dem Tag, als er gestorben ist, ähm, war ich mit meinem Kleinen zusammen noch im Krankenhaus. Ne? Äh, wir haben uns noch normal unterhalten und... Ähm, Zwei Stunden später, da war ich dann wieder zu Hause, habe meine Mama angerufen hat gesagt, hey, der Papa ist gerade gestorben. Also das kam dann am Ende tatsächlich sehr, sehr unerwartet, weil er sich eben noch mal aus, ja, quasi so das letzte Aufräumen, er,
0: mhm.
2: er lag im Sterben, aus unerfindlichen Gründen, es war kurz vor Weihnachten, hat er sich gedacht, hey, machen wir noch mal ein Weihnachten zu Hause. Ne? Und wir waren alle glücklich. Und dann zwei Wochen später... Zack, bumm, und da hat es mir erstmal alles weggezogen. Ne? Mhm. Also, und da war natürlich dann schon ähm, dieses: Schaffst du das jetzt? Kannst du das jetzt? Gibst du auf? Und da habe ich tatsächlich überlegt, ähm, ja, bei Greater anzurufen und sagen, ich, ich packe es nicht, ich muss jetzt hinschmeißen, weil das geht nicht. Mhm. Und dann habe ich mir aber gedacht: So, und was würde der Papa jetzt sagen? wenn ich jetzt, jetzt, nachdem er quasi so über seinen Schatten gesprungen ist, mhm. wenn ich jetzt hinschmeißen würde. Und dann habe ich weitergemacht. Und dann ging es erstmal steil nach oben. Wirklich. Und dann ähm, habe ich auch, ich war voll im Flow, dann kam wieder so dieses, yeah, yeah, yeah. jetzt geht's aufwärts, jetzt, jetzt, alles gut, alles gut, alles tippitoppi. Ich habe äh, mich selbstständig gemacht, habe mich um dieses ganz bürokratische Ding und so gekümmert, ne, und ähm, ja, und dann hat tatsächlich äh, ganz unerwartet, ohne Vorwarnung, mein Mann eines Abends zu mir gesagt, du pass auf, ich muss weg, ich packe jetzt meine Sachen und so war es. Er ist gegangen, ohne ähm, einen Grund zu nennen tatsächlich. Wir saßen da zusammen auf dem Balkon, ähm, habe schon gemerkt, irgendwas stimmt jetzt nicht, ne? Mhm. Und dann sagt er einfach so aus heiterem Himmel, ich packe jetzt zusammen und bin weg. Und ich dachte mir nur so, hä? Was, was, was ist denn jetzt kaputt? ne? Ich meine, was sollst du jetzt da sagen? ne? Also, nee, und er, er kann das nicht mehr er kann das nicht mehr, ne? Und ich weiß auch, ich habe auf, äh, aufs Babyphone geschaut, ne? Und da schläft unser Sohn ganz friedlich, ne? Und ich dachte mir nur so, was, was, was geht jetzt, ne? Mhm. Und ja, ich, ich habe dann tatsächlich ähm, so reagiert, dass ich gesagt habe, okay, wenn du gehen musst, dann geh. Und hat er gemacht. Wow. <lacht> ja, weil was hilft es, ne? Also ich, ich war dann irgendwie... Ähm, keine Ahnung, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn, wenn er jetzt diese Entscheidung für sich getroffen hat, mhm. dann muss ich ihn gehen lassen. Und ich habe das gemacht und natürlich wäre ich am liebsten, wie ein kleines Kind bei ihm, irgendwie am Bein hätte mich festgeklammert, hätte gesagt, bitte, bitte bleib, bitte, bitte bleib, weil ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das alles ohne dich schaffen soll. Mhm. Aber in dem Moment habe ich gesagt, nein, wenn er diese Entscheidung getroffen hat, dann gehe. Aber frag nicht, was los war, als die Tür zu war. Also
1: <lacht> Ja, also ich, ich finde es großartig und ganz ehrlich gesagt deckt sich das mit meinen Erfahrungen. Also dieses, wenn ich, wenn ich mir erlaube, Entscheidungen zu treffen, wenn ich mir meinen Raum nehme, dann kann ich auch anderen Raum geben. Ja. Und das Gefühl habe ich, das hast du ja gemacht, du hast mhm. deine Entscheidung getroffen und du hast auch gesagt, also ich war bereit, Leute zurückzulassen. Es war für mhm. mich keine Option, nicht meinen Weg zu gehen. Genau. Und das, was wir uns selber geben, können wir auch anderen geben. Ja, richtig. Dass du dann gesagt hast: Okay, deine Entscheidung, alles klar. Also auch wenn sie mir nicht schmeckt, so, ja, auch wenn sie mir nicht ja. schmeckt, aber es ist deine Entscheidung und die trage ich mit. Ja, richtig. Wow.
2: Genau.
0: Und was ich, hat sich das dann auch auf euer Verhältnis danach ausgewirkt, dass du so reagiert hast? Oder wie ging es dann weiter?
2: Also äh, im, im ersten Moment tatsächlich, ähm, als er dann gegangen ist, muss ich ganz klar, ich war nur im Überlebensmodus. Ich war ähm, im Überlebensmodus. Wie weil, alt war euer Kind zu der Zeit? Ein bisschen was über zwei Jahre.
1: Ah, okay. Danke.
2: Und ähm, das war halt tatsächlich, also der Überlebensmodus war wirklich, als er halt dann weg war, habe ich wieder auf das babyfon geschaut und dachte mir nur so: Mein Gott, mein Gott, ne? Weil ich war plötzlich in dem Moment einfach allein. Ich war allein mit diesem kleinen Jungen, ähm, der seinen Papa so unfassbar liebt, ne? der so eine enge Bindung zu seinem Papa hat, der ins Bett gegangen ist mit einer heilen Welt, mit einer heilen Familie. Und dann saß ich da. ne Und ich war, boah, ich war echt ja, im Tunnel. Und ich habe ich hab wirklich. Dieses Babyfon, die ich habe das hypnotisiert. Ich habe versucht, das zu hypnotisieren und habe mir nur gedacht: Verdammt, was machst du jetzt? ne? Und ähm, ich, ja, ich habe hab halt dann überlegt: Okay, was sagst du ihm, dem Kleinen? Ne? Und natürlich am nächsten am Morgen steht er auf ne? und er hat halt gemeint: Der Papa ist schon in der Arbeit.
0: Mhm.
2: Aber ich habe für mich selber in dem Fall dann die Entscheidung getroffen, ihn nicht anzulügen. Mhm. Ich hab, bin zu ihm gegangen, ich habe geweint, ich habe gesagt, du, wahrscheinlich ist der Papa auf der Arbeit, aber ich kann dir nicht sagen, wo er ist und Fakt ist, der Papa kommt jetzt erstmal auch nicht wieder.
1: Mhm.
2: Und dann hat er mich angeguckt und hat natürlich die Welt nicht verstanden, ne? weil mhm. ich meine, wie erklärst du das so, so einem kleinen Jungen? Mhm. Aber ich habe ihm dann erstmal gesagt, okay, pass auf, du bist jetzt mit der Mama erstmal alleine. Und Kerstin, so. ich finde das
1: so großartig, ich muss da jetzt leider wirklich reinspringen, weil ich das so toll ja, finde, dass du es, ähm, weil ich es so wichtig finde, weil ich so oft erlebe im Coaching mit den Eltern, dass sie ihre eigenen Gefühle so deckeln, um die Kinder zu schützen. Ja. Und es finde ich halt so toll, dass du gesagt hast, also klar war seine Welt erstmal ein bisschen kaputt sozusagen, aber auf der mhm. anderen Seite war sie auch total heil, weil du mhm. ihm nichts vorgemacht hast. Also weil ja. du ja total authentisch warst, ich meine, er hätte es ja so oder so gespürt, dass es dir nicht mhm. gut geht, ja, genau. dass da gar nichts in Ordnung ist. In dem Moment, wo ja. du gesagt hättest, ist schon alles gut, aber eigentlich ja. ist alles in Scherben. Da. Ja. Dann denkt ja das Kind, ähm, warte mal, das passt nicht zusammen. Ich glaube, mit mir ist ja was nicht in Ordnung. Mhm. Deshalb finde ich das so großartig und finde ich es einfach wirklich, äh, möchte ich es hier nochmal für alle anderen Eltern <lacht> herauskehren, dass ich, <lacht> Ich finde es so wichtig, wirklich, dass wir authentisch sind für die Kinder.
0: Ja, und auch, wie du gesagt hast, dass du vorhin schon erst geweint, dieses Gefühl ja. zulassen zu können vor den Kindern. Mhm. Auch jetzt bei meinem Coaching in der Männerwelt, ja, gerade als Mann, vor ja. Gefühle zu zeigen. Ja, und dann wundern wir uns später, warum sie nicht mit ihren Emotionen, Gefühlen umgehen können. Ja, weil mhm. sie nie da waren in ihrem Leben, auch als Kinder schon. Mhm. Genau. Als Mann mich nicht hinstellen kann und das auch zeigen kann, wie es mir wirklich geht.
1: Ja, so. und diese Angst, dass unsere Kinder kaputt gehen, ja wenn, wir unser, ja, wenn wir unseren Weg gehen und das, so wie du sagst, natürlich wir alle haben die Erfahrung gemacht, es geht eben nicht immer nur stetig in dem gleichen Tempo bergauf. Es mhm. ist nicht immer nur Freude, nicht immer nur Sonnenschein, es gibt auch diese anderen Momente. Genau. Und diese Illusion, den Kindern die vorenthalten zu können, also so zu tun, als wäre es bei uns nicht so und auch zu verhindern, dass sie selber diese Gefühle haben. Hm. Ja, dieses, ich will nicht, dass mein Kind traurig ist. Ich will nicht, dass es ähm, Schwierigkeiten hat oder so. Das ist, dass wir ihnen es nur noch schwerer machen damit, ja. also, dass wir ihnen überhaupt nicht das Leben vorleben, ja. sondern eine Illusion, die es nicht gibt. Die
2: Faktor. Richtig. Ja, also ich muss, ich muss, ich muss auch ehrlicherweise zugeben. Natürlich habe ich überlegt ihm zu sagen, du, der Papa, der macht jetzt Urlaub oder der Papa ist in der Arbeit. Aber was bringt's? Der Kleine hätte jeden Tag darauf gewartet, dass er nach Hause kommt. Mhm. Und jedes Mal wieder wäre man dann wahrscheinlich in der Situation gelandet, dass ich sagen muss, ja, kommt der Papa heute nicht. Ne? Mhm. Und dann, ähm, ich habe auch, und das finde ich gerade so schön, was du gesagt hast, Daniel, eben dieses mit Gefühlen umgehen. Ne? Ich habe zu meinem Kleinen dann gesagt, Paul, also so heißt er, wenn du weinen möchtest, weine, wenn du schreien möchtest, schrei, wenn du um dich schlagen möchtest, gib mir ein kurzes Zeichen, dass ich dich irgendwo hinbringe, dass du dir nicht wehtust, mhm. aber dann schlag um dich, weil dieses Reinfressen, mhm. also ich habe wirklich, ich habe alle Gefühle, und er hatte sehr, sehr viele Aus boah, also. Wo ich, wo ich dann manchmal wirklich dann da gesessen bin und geweint habe, auch weil ich mit dem Ganzen selber nicht mehr so klar gekommen bin ne? und natürlich auch mit meinem Kind so leid. und Ich war wütend und ich war enttäuscht, auch äh, wegen, dem, wegen meinem Mann noch, ne? dass ich gesagt habe, natürlich war ich ein Opfer irgendwo, mhm. weil ich mir dann gedacht was hast du eigentlich gemacht, was hast du eigentlich angerichtet, ist dir bewusst, was du getan hast? Natürlich hatte ich auch Wut in mir,
0: mhm.
2: aber für mich war in dem Moment oder in der ersten Zeit und auch jetzt noch, das Allerwichtigste ist, dass unser Kind heil aus der Sache rauskommt. Weil der kann nichts dafür. Er, der kann nichts dafür. Und das, das heißt, finde ich, ist das Wichtigste. Wie sieht es heute, heute aus, diese Konstellation? Super, super. Also, also das ist, ähm, es war ein Prozess, weil ähm, und da habe ich tatsächlich viel... Ähm, also war viel von meiner Seite, aber bei mir war halt das Vertrauen auch komplett weg. Ne? Weil ähm, das habe ich ihm auch alles gesagt. Ich so, du hast mich einfach menschlich ähm, so wahnsinnig enttäuscht, ne? ähm, weil ich auch überhaupt keine Chance hatte, tatsächlich. Ne? Ich wusste ja nicht, muss, was ist passiert, ähm, wann hat das angefangen, was ist der Grund, ich weiß, ich bis heute nicht. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: aber ich war halt natürlich auch so verletzt, dass ich im ersten Mal einfach aus so einem Problem mit, mit Vertrauen eben hatte. Ne? Und ähm, es musste sich wieder aufbauen. Aber auch da tatsächlich habe ich, ähm, habe mir die ganze Arbeit, die ich die Jahre vorher gemacht habe, dazu verdammt viel geholfen. Ne? Einfach eben auch diese Erkenntnis, es war keine Entscheidung gegen uns, mhm. sondern es war eine Entscheidung, die er für sich getroffen hat. Und genau das, was du vorhin gesagt hast, dasselbe habe ich aufgemacht. Also ja. Warum mache ich ihm Vorwürfe? Mhm. Und jetzt ist es Wahnsinn. Also das ist, ja, super freundschaftlich. Wir tauschen uns aus. Wir unterstützen uns gegenseitig. Ähm, wir machen auch gemeinsam was als Familie tatsächlich. Ne? Ähm, sind da auch mal gemeinsam unterwegs. Und das ist, ja, ich, sehr, sehr freundschaftlich. Ähm, ich, Wahnsinn. Also äh, ich kann es mir echt nicht schöner vorstellen. Sehr so schön. Ja.
0: Und, und wie hast du es gemacht, dass es so einfach auf einmal ging? Also welche Schritte, welche Gedanken hat dir noch dabei geholfen, damit es jetzt heute so ist, wie es heute ist? Also wenn jetzt jemand auch an der Stelle steht, an der du standest, was würdest du dem raten?
2: Ich würde der Person tatsächlich raten, als erstes geh raus aus dieser Opfer-Täter-Denke, ne? Mhm. Weil im Endeffekt es gehören immer zwei dazu. Mhm. Es ist nicht eine alleine Schuld, weil in einer Beziehung oder in einer Familie wie auch immer, wenn so etwas passiert, gibt es immer zwei, die ihren Beitrag dazu leisten. Und das Wichtigste, glaube ich, ist erstmal sich das bewusst zu werden und dann sich auch mal die Frage stellen: Hey, was war denn mein Beitrag dazu? Mhm. Was habe ich denn? an diese Situation, mit verschuldet tatsächlich, ne? weil es ist immer das Einfachste, mit dem Finger zu deuten und zu sagen, ja, ja, der, ja. Mhm. aber das ist mal so wirklich das allererste und ähm, das Zweite ist dann, gerade und das ist mir immer so wichtig, gerade wenn Kinder im Spiel sind, ne? die können nichts dafür, die können nichts dafür und ich glaube, dass es so viele gibt, denen einfach das Ego so dermaßen im Wege steht, die sagen, ich wurde jetzt verletzt. Ich als Frau, ich als Kerstin wurde jetzt verletzt mhm. und deswegen musst du jetzt bluten. Mhm. Deswegen müsstest du jetzt, äh, keine Ahnung, zerstört werden, was auch immer. Mhm. Aber im Endeffekt, die Einzigen, die dann Schaden davon nehmen, wäre in unserem Fall unser Sohn gewesen.
0: Und in meiner Welt jeder Beteiligte. Also, ja, also... Auch sagen, was dir eben da rausgeholfen hat, und ich übersetze es jetzt mal für mich, <lacht> mhm, ja. du, ob du da mitgehst, dass es darum ging, dass also, dass es nicht darum ging, dass du jetzt dir klar wurdest, welche Fehler du gemacht hast, sondern was dahinter steckte, war, dass du die Eigenverantwortung für dein Leben übernommen hast. Das richtig. heißt, auch nach vorne gerichtet, nicht mehr diese Opferrolle mhm. einzunehmen, sondern die Eigenverantwortung für dein Leben übernommen hast.
2: Genau, richtig. Ja, und das ist ja
1: in dem Moment, ich suche nicht mehr nach Schuld, ja, sondern ich suche nach dem Geschenk dahinter. Genau, und das wollte ich gerade noch was, sagen. Was ist das Geschenk in der Situation? Ich mag den ja, es wäre nicht in meinem Leben, wenn es nicht ein Riesengeschenk wäre. und Also für mich, Kerstin, bist du jetzt gerade ein Riesengeschenk, auch hier bei uns im Interview, <lacht> wegen dem Kind. Ja, weil ich es einfach so oft erlebe, dass auch dieser Glaubenssatz herrscht. Also nur, wenn das Kind beide Eltern hat, so wie du vorhin gesagt hast, diese heile Welt die muss um jeden Preis bestehen bleiben. Und das ist das Beste für jedes Kind. Und das ist eben auch nicht das, was ich erlebt habe, sondern dass das Beste ist, wenn die Eltern ihren Weg gehen. Ja, mhm. und das war für dich, du hast gesagt, ich gehe meinen Weg. Ja, ich folge meinem Herzen. Ja. Das, was sich für mich gut anfühlt. Und dann kann es sein, dass eine Beziehung auf der Strecke bleibt. Genau. In meiner Welt ist es für das fürs Kind immer noch, immer noch besser als Eltern, die sich 20 Jahre zusammenreißen und mhm. sich verbiegen, irgendwie gegenseitig und in eine Form pressen, die nicht ihre ist. Genau. Dass es nicht die heile Welt ist für ein Kind, ja. auch wenn, wenn wir das ein Stück weit so gelernt haben. Ich, also ich glaube schon, ich würde heute auch sagen, mit dem Wissen, was ich heute habe, hätte ich auch meine Beziehung anders geführt. Also mhm. Mit dem Vater ja. meiner Kinder, ja. Und gleichzeitig, nein, ich wäre dann ja heute nicht da. Also Richtig, hätte ich genau. nicht diese Erfahrung gemacht, wäre ich nicht diesen genau. Weg gegangen, hätte ich da nie hinkommen können. Genau. Und ja, weil ich finde es halt so ein Geschenk, dass du sagst, ja, das geht auch mit Kind. Also es bringt dem Kind gar nichts zu sagen, komm, jetzt schieben wir die Träume auf, wenn das Kind ausgezogen ist. Ja. Weil bis das dahin sich klein zu halten und zu verbiegen, ja. das ist, glaube ich, auch nicht das Vorlieben, mhm. was wir wollen.
2: Nee, wobei das tatsächlich ähm, wirklich nochmal, das war schon fast äh, ein zurückfallendes alte Muster. Ne? Mhm. Ähm, weil mich meine Welt, die, die erst mal Papa verloren und dann die eigene Familie ein Stück weit ja im ersten Moment oder die eigene heile Welt im Stück irgendwo verloren, ne? weil mhm. in dem Moment oder in den ersten war gar nichts mehr in Ordnung, ne? mhm. weil plötzlich Alleinerziehend, ne? ähm, ich habe ich hab immer, Boah, ich, ich habe so einen heilen Respekt vor Alleinerziehenden Müttern ne?
1: mhm.
2: und ich habe immer gesagt, ich, ich kann das nicht, ne? am Ende habe ich es mir vielleicht auch selber manifestiert, ne? mhm. aber ähm, der Punkt ist, ich habe mir auch die Frage gestellt, So, bist du jetzt Böser ist, das war meine Frage, bist du jetzt wirklich so egoistisch ne, und deswegen das alte Muster und machst weiter
0: mhm.
2: oder ähm, bist du jetzt einfach nur die Mama, die dein Kind jetzt braucht? Mhm. So. Und dann habe ich mir aber die Frage gestellt, ja, welche Mama brauchte mein Kind?
1: Mhm.
2: Und mein Kind braucht keine Mama, die unglücklich ist, mit ihrem Leben unzufrieden ist, die unausgeglichen ist, gestresst ist und dadurch vielleicht dann irgendwie ungerecht wird, mhm. sondern mein Kind hat ein Recht auf eine Mama, die glücklich ist, die zufrieden ist, die ausgeglichen ist und das war für mich dann auch nochmal so der Punkt zu sagen, ich gebe nicht auf, mhm. weil auch hier tatsächlich, ne, im Endeffekt, ich hätte mir selber geschadet, ne, weil ich, ich hasse, also das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich mir die Frage stellen muss, was wäre gewesen, wenn, also wenn ich es nicht mal versucht hätte. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, welche Mama hätte mein Sohn gehabt. Ne? Deswegen war für mich dann relativ schnell klar, ich gehe weiter.
1: Und wäre es trotzdem ein leichtes gewesen, in dem Moment zu sagen, naja, wegen dem Kind bleibe ich jetzt mal da, wo ich bin und gehe nicht weiter. Richtig. Weil auch ja. das Gefühl habe ich ja oft, dass es der Mann, das Kind, <lacht> die Pandemie, also dass es immer am Außen was gibt, war, ja. warum ich jetzt gerade nicht den nächsten <lacht> Schritt machen kann. Genau. Du hast du hast trotzdem Angst vor dem nächsten Schritt ein Stück weit gehabt,
2: aber bist durchgegangen, oder? Ja, ja voll. Also ich...
1: Das macht für mich deine Geschichte zu einer totalen Mutmachgeschichte, weil es eben leicht wäre, dann zu sagen, nee, mein Kind braucht mich jetzt.
2: Ja, das, das war tatsächlich ähm, das, was ich mir dann auch gedacht habe. Ähm, weil ich wusste, ich, ich, hab, ich wusste ja schon ganz genau, was möchte ich dann zukünftig machen. Ne? Ich möchte Menschen, speziell Frauen irgendwie dabei unterstützen, eben sich genau wenn irgendwie so alles zusammenbricht oder wenn man so veranscheinige Ausreden gerade hat, die ja jeder im Leben hat, ne? mhm. hast du ja gerade schöne Beispiele genannt, die Kinder, die Pandemie, ja, aber keine Ahnung, wir haben Haus gekauft, wir brauchen sicher, ja, es gibt mhm. so viele Möglichkeiten. Und ich habe für mich selber gesagt, nee, du kannst dich nicht irgendwann vor Leute hinstellen und sagen, hey, geht nicht auf, alles ist möglich, ihr dürft nie aufgeben. Aber übrigens, es gab da mal so vor einem Jahr oder zwei, da habe ich selber aufgegeben. Aber das blenden mir jetzt mal kurzfristig aus. Ne? Mhm. Nee, also nein, <lacht> nein, nein, nein. Also hast du einfach dafür gesorgt,
1: dass dein Traum, dieses Ich will Mama's helfen, ich habe eine Vision, ich will Frauen voranbringen, dass deine Vision größer war als deine Zweifel? Richtig.
2: Das war dann tatsächlich in dem Moment, und da bin ich meine Nochmal immer noch dankbar dafür, weil in dem Moment habe ich zum ersten Mal richtig ganz, ganz tief verankert, was es heißt: finde dein Warum, finde das Warum, für das du so sehr brennst, dass du dich durch nichts aufhalten lässt.
0: Mhm. Und, und das Schöne an diesen Mutmachgeschichten und Kerstin, danke dir für, für deine Geschichte. Das zeigt es immer wieder so deutlich: wir haben alle unsere Herausforderungen. Wir sind. Ja. Die da oben stehen und den Podcast haben oder auf der Bühne stehen, die Keynote halten, die immer eitel Sonnenschein haben und das Leben immer bei denen ist es ja immer was anderes. Ja, mhm, sondern genau. unsere Herausforderungen haben, dass wir alle unsere Themen, unsere Geschichten haben, durch die wir durchgehen, die, wo wir den Zuhörern einfach den Mut machen wollen, wenn sie an so einer Stelle stehen, da weiterzugehen, dran zu bleiben und einfach weiter für deine Träume zu gehen durch diesen Schmerz, durch die Angst durchzugehen mhm. und es machen.
1: Auf ja. jeden Fall und wirklich die eigenen Träume zu nehmen. Also ja. der, der ist mir wichtig dass, und das bedeutet für mich auch, deshalb machen wir so Geschichten, wirklich, ich sag mal, jedermanns Geschichten. Ja? Das kann sein, ich will ein Haus und einen Garten und meine eigene ja. Marmelade einkochen. Wenn das, das ist, was mich begeistert, dann mache ich es. Aber genau. so wie du sagst, nicht, weil es jetzt halt alle machen, ja, oder mhm. ich gehe jetzt nicht auf die Bühne, weil ich glaube, dass, dass alle auf die Bühne müssen. Es ist total toll, wenn jemand sagt, hey, das ist meins, das ist mega, aber sich eben nicht zu vergleichen und zu sagen, genau. ich brauche die Position in der Firma, ich ja muss das erst erreicht haben, dass meine Geschichte eine wertvolle Geschichte ist. Ach, mhm. Quatsch, Scheißdreck. Wirklich, <lacht> deshalb finde ich es so schön, wie du sagst, ich bin meinem Herzen gefolgt und
2: habe geschaut, ja. Was ist denn mein Traum? Mein Warum? Genau, genau. Und das ist wirklich der Schlüssel. Es ja. ist, es ist, wie es ist. Wenn du dein Warum hast, egal, eben, kann ja sein, ja. du willst eben das Haus und du willst den Garten ja. und du willst Hühner, was weiß ich. Ist vollkommen okay. Mhm. Aber eben auch genau die, aber du musst wissen, was ist dein Warum? Ja. Und nicht das der anderen. Und was ich auf jeden Fall gerne jedem auf dem Weg mitgebe, ist, wenn du den tiefsten, tiefsten Punkt erreicht hast, daraus kannst du am meisten wachsen. Und ähm, so viel ich letztes Jahr echt am Boden gelegen bin, ich bin so dankbar für alles, was passiert ist. Ich bin so dankbar für tatsächlich jede schlaflose Nacht, für jede einzelne Träne, für, für jeden Schrei, den ich auch mal, ich muss das auch mal rauslassen. Ne? Und natürlich, ich habe ja das Leben verdammt und ich habe, ich wollte am liebsten äh, Gott verprügeln und keine Ahnung was. Das gehört dazu, ich bin auch nur ein Mensch. Mhm. Das Wichtigste ist nur, verfall nicht oder bleib nicht in dem Zustand, sondern komm wieder raus. Und komm wieder zu dir, ne? Ja. Und ich, also weil viele immer, Kerstin, wie, ähm, wie hast du das gemacht? Sagst so, du, ich bin bei mir geblieben. Ja? Und in mir geblieben.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass es ein großes, ähm, eine, eine ganz große Sache ist, dieses bei sich bleiben und nicht vergleichen. Wie konkret... Ja. Deshalb möchte ich dich gerne fragen, Kerstin, wie konkret hast du es gemacht? Weil, was bedeutet bei mir bleiben? Was bedeutet das konkret für dich? Also was würdest du jemandem, der an dieser Stelle stand, sagen, was sind konkret die nächsten ein, zwei Schritte,
2: die du empfehlen würdest? Also ab dem Zeitpunkt als quasi mein Mann? Mhm. Ja. Im ersten Moment durchatmen. Mhm. Durchatmen, durchatmen. Solange du durchatmen musst. Ne? Mhm. Ähm, fühlen tatsächlich. Also auch den Schmerz zulassen. Nicht verdrängen, mhm. sondern wirklich auch ähm, zulassen. Mhm. Und dann fokussieren tatsächlich. Und dann wirklich schauen, okay, in aller Ruhe. Kein Stress machen, sich nicht unter Druck setzen sondern wirklich Schritt für Schritt für Schritt gehen. Und nicht ähm, sagen, oh Gott, jetzt muss ich das, muss ich das, muss ich das, sondern wirklich in Ruhe und wirklich ähm, ja mit, mit Bedacht tatsächlich ne? und wirklich auf sich hören und vielleicht sogar mal den ganzen Trubel der Umwelt ausschalten. Nicht die ganze Zeit telefonieren und schimpfen, <lacht> Und, äh, ne, also das finde ich ist auch immer ganz wichtig, ne, so dann wirklich ähm, erstmal für sich zu bleiben, weil wenn du so hoch emotional bist, mhm. und das ist man in so einer Situation, du wirst dann auch automatisch ganz schnell von außen auch beeinflusst, ne? mhm. ähm, Habe ich auch erlebt tatsächlich, ähm, dass, ja, eine Freundin zum die hat sich da reingesteigert, ne. Die hat mhm. sich so reingesteigert, dass ich irgendwann gesagt habe, hey Moment, es ist doch gerade mein Leben, oder? Oder ist es seins? <lacht> ne? <lacht> ja, und es kann
1: das für andere auch wirklich ein richtig gutes Ablenkungsmanöver sein, um sich ja. nicht mit sich zu beschäftigen. Genau. Ist, also genau. ganz viele Menschen lieben das ja sozusagen, Drama zu leben, weil sie genau. es aber selber nicht so sehr in ihrem Leben haben wollen. Das <lacht> genau. ist quasi das Drama bei anderen. Natürlich, weil sie auch helfen können, also das Gefühl ja. haben, sie können was tun. Also ich, ja. ich finde den mega, dass auch die Erfahrung, die ich ganz oft mache, dieses nicht zehn Podcasts gleichzeitig hören, fünf Bücher lesen, noch genau. die zehnte Methode dazu, fünf Stunden auf Facebook schauen, wie machen es andere, drei Foren durchwühlen. Richtig. So wie du sagst, fünf ja. Stunden telefonieren, dass es nicht zur Ruhe kommt. Das ist genau. schwierig, den eigenen Weg zu finden. Genau. Super, ganz toll. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ja.
0: Mhm. Daniel? Ja, Kerstin, ich denke, wir sind am Ende unseres Interviews angelangt. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und so offen deine Geschichte erzählt hast. Wenn du jetzt Du hast jetzt diese Erfahrung gemacht hier im Podcast. Wenn mhm. jemand noch da draußen ist, der vielleicht auch diesen Aufruf gesehen hat oder diese mhm. Geschichten jetzt hier hört und überlegt: Naja, meine Geschichte soll ich so einschicken oder ist vielleicht doch nicht so, was würdest du dem mit auf den Weg geben wollen nach dieser Erfahrung hier?
2: Einfach mal machen. Raus aus der Komfortzone, ne? I love you, Kerstin.
0: Folge ja des Menschen. Genau.
1: Ja. Das <lacht> passt so gut. Das passt zu unserem Podcast und wirklich für deinen nächsten ersten Schritt. Ein, genau. Machen. Mhm. Genau.
2: Und was ich, was ich auch gelernt habe, und das ist, das ist so ein abgedroschener Satz, aber er stimmt. Pläne sind dazu da, um über den Haufen geschmissen zu werden. Es ist so. Du kannst planen, mhm. aber sei einfach offen. Geh mit offenen Augen durch die Welt und mach einfach mal. Was, was passiert denn am schlimmsten Fall? Ja.
1: Ich sag hast immer, du eine Erfahrung mehr? Genau. Was hast du zu gewinnen?
2: <lacht> genau. Ja, richtig. Genau. genau. Ja. Also wirklich einfach, einfach machen. Super. Weil es gibt so, so, so viele tolle Möglichkeiten, so die Möglichkeit, die, die ihr mir jetzt auch gerade gegeben habt. Und ich bin absolut dankbar dafür und es war so mega, mega schön, dass ich hier sein durfte und ich kann es nur jedem ans Herz legen.
1: So schön, Macht es einfach warst. mal. Cool. Ja, danke, Kerzi, weil machen ist wie wollen, nur krasser. Richtig. Genau.
2: <lacht> genauso ist es.
0: Also, wir danken dir und Seid nett zu euch und habt so viel Spaß.
1: Genau, eine gute Danke Zeit. Ciao. Das war dein wöchentlicher Podcast Menschenskinder mit Betty Penzorn und Daniel Greimann. Danke fürs Zuhören. Wenn du magst, was wir hier tun, abonniere unseren Podcast, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung und empfehle uns weiter. Auf unserer Facebook-Seite freuen wir uns riesig über dein Feedback, deine Fragen und Anregungen.